0: RCF Au pied de la lettre Christophe Hénin
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF, avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Mes deux invités ont perdu un frère, leur frère et cette disparition, quelle qu'en soit la cause, est un véritable drame. Ce frère qui n'est plus est à nouveau présent à travers ses récits, ses souvenirs partagés, ses épreuves traversées. C'était il y a 30 ans, le frère aîné d'Alexandre Jardin se donne la mort, un événement dramatique que la famille a trop longtemps voulu oublier et que l'écrivain a fini par exhumer parce que le souvenir d'Emmanuel a toute sa place dans la vie d'aujourd'hui. Il fait partie de l'héritage familial. « Frère d'Alexandre Jardin » est publié chez Albin Michel. Pendant 40 ans, Thierry Frébourg a tout donné pour la médecine, pour ses patients et encore plus en cette période de Covid. Et voilà qu'un petit souci de santé s'est transformé en calvaire que c'est dans cet hôpital même où il a travaillé sans relâche qu'une erreur médicale le conduit à la mort. L'écrivain revient sur cette mort brutale qui tue son frère, Frère unique d'Olivier Frébourg, et publié au Mercure de France, Frères inoubliables, c'est le thème aujourd'hui euh, sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héninck. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir au micro d'RCF, on ne vous présente plus écrivain débordant de fantaisie avec Zèbre, Le Zèbre, Les Coloriers, L'Île des Gauchers, c'était il y a quelques années, et puis des livres plus graves, Le Roman Vrai, des gens très bien, autant de livres pour raconter votre famille, La Fuir peut-être aussi, vous nous en parlerez. Est-ce qu'il y avait une fatalité chez Les Jardins Vous êtes aujourd'hui un homme libre, serein, mais pas sans cicatrices dans Frères, ce nouveau récit, vous évoquez donc votre grand frère Emmanuel qui s'est donné la mort. Il fallait en passer par l'écriture.
2: C'est la seule manière de, de, de sortir durablement du silence. Et d'un silence très très long. Parce que lorsque vous publiez un livre, vous faites un acte qui, qui, qui va durer. C'est un acte très long, un livre. Euh, et, et je voulais le réinscrire dans la réalité, au dans une famille où on n'a pas su penser ce qui s'est passé il y a 30 ans, lorsqu'il s'est enfoncé un, un, un canon de fusil dans la bouche, mmh. qui s'est fait sauter la tête. Euh, quand ça arrive dans une famille, euh, euh, évidemment tout le monde se sent coupable, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Tout le monde euh, se demande ce qu'il a fait, n'a pas fait, et, et moi je savais que j'étais responsable. Et, 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 et je n'ai jamais accepté au fond, c'est pour ça que je publie ce livre, je n'ai jamais accepté une époque où tout le monde se déresponsabilise. Parce qu'il y a toujours de, autour de vous des gens qui disent « Oui, mais en fait, tu ne pouvais pas empêcher, c'était son destin. » Non, nous sommes responsables des gens qu'on aime. Et, et, et si on ne le comprend pas, un jour la vie nous l'apprend. Euh, sauvagement. Mais je, je pense vraiment que nous sommes responsables des gens qu'on aime. Ça ne veut pas dire qu'on qu qu est tout puissant. Le libre-arbitre de chacun existe, la souffrance de chacun euh, euh, lui appartient, mais euh, j'ai aussi publié ce livre pour dire ça. C'est Je ne suis pas d'accord pour vivre dans une époque déresponsabilisée, déresponsabilisante. Euh, et je, crois enfin, je, je publie ce livre aussi pour dire ça. Je ne veux pas d'une époque où nous ne sommes pas responsables les uns des autres.
1: On va y venir, on va développer autour de votre livre. Bonjour Olivier Frégo
0: Bonjour Christophe.
1: Vous êtes journaliste, écrivain, éditeur, homme de lettres. Vous avez fondé il y a 20 ans votre propre maison, les Équateurs. Euh, C'est dire votre passion, les Équateurs pour le large et l'horizon, parce que vous êtes écrivain de marine aussi. Ouais. Euh, plusieurs prix sont venus couronner la quinzaine d'ouvrages à votre actif. Avec Gaston et Gustave en 2011, c'était déjà un événement euh, dramatique de la vie familiale que vous évoquiez avec la mort à la naissance d'un de vos fils jumeaux. Aujourd'hui, c'est le médecin-chercheur, mort le 13 mars 2021. Il avait euh, 60 ans, c'était votre frère Thierry. A l'origine, une erreur médicale et des sanctions ont été prononcées il y a quelques jours. Il fallait là aussi écrire ce livre. Vous ressentez encore de la colère, de la tristesse
0: Alors oui, euh, moi je, je, je pense que la littérature n'est pas du tout un remède ou une thérapie. Mais euh, comme le disait euh, tout à l'heure Alexandre, c'est-à-dire qu'à un moment il y a euh, une sorte d'obligation, si vous voulez, de nécessité euh, d'imposition qui fait que on ne peut pas garder le silence, on ne peut pas garder le silence parce que même si les écrivains sont des êtres plutôt silencières qui, qui choisissent plutôt la, la confrontation et, et je dirais le pas de côté par rapport au monde tel qu'il va, euh, à un moment ce silence peut nous étrangler. Et, euh, toute mort, euh, pour, euh, de, toute mort illégitime, et c'est le cas pour le frère d'Alexandre, toute mort illégitime, et c'est le cas aussi pour mon frère même s'ils ne sont pas morts dans les mêmes circonstances, toute mort illégitime peut créer un chaos et l'écriture d'une façon ou d'une autre essaye je pense, si vous voulez, de remettre non pas de l'ordre mais de rendre intelligible euh, euh, ce, ce, ce chaos et de nous le rendre aucun, aucun livre ne soigne de la traversée des catastrophes, pour prendre le, le, le beau titre du livre de Pierre Zawi. La littérature, rien ne nous sauve, peut-être l'amour peut, peut, peut sauver. Mais euh, il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est de mettre ces mots pour réordonner l'effroi du monde dans lequel nous sommes. Et puis je pense qu'il y a un mot qui est important, qui unit nos deux livres qui est un mot qui peut sembler euh, être euh, un mot guillemot ou un mot valise et c'est le mot de fraternité mmh. euh, alors on peut on peut y mettre beaucoup de choses euh, on peut sembler euh, l'utiliser comme euh, un slogan de bisounours il n'empêche que c'est le mot qu'utilise si souvent à la bible et je pense que dans le monde tel qu'il va aujourd'hui le mot fraternité quand même a un écho extrêmement fort et donc tout dépend de ce que nous accordons au mot et au monde dans lequel mmh. nous vivons, ça me semble absolument essentiel.
1: On va commencer avec avec votre livre Frère unique. Pour vous et votre frère, la vie, j'ai l'impression à vous le raconter commence un peu comme comme au paradis. Vous êtes à bord d'un paquebot piloté par votre père, et puis il y a des jeunes années en Martinique, une vie de famille joyeuse, insouciante un peu. Vous dites même l'âge d'or à un moment.
0: Oui, alors évidemment, c'est un lieu commun de dire que l'enfance est un est, 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 est un âge d'or. Elle l'est, euh, cette, cette, euh, cette enfance, elle a été pour moi un âge d'or pour la simple et bonne raison que c'est que d'abord a été une enfance extrêmement voyageuse. Euh, donc en effet, les tropiques, les Antilles, euh, l'outre-mer, euh, c'est un outre-mer où malheureusement Alexandre apprendra la mort de, de son grand père Moi c'est un outre-mer qui m'a préservé justement, en quelque sorte, euh, je dirais des passions tristes de, de, de l'existence et le voyage est entré en moi et en, en mon frère et en nous dans notre famille et donc ça a été en effet des, des, des... le voyage c'est une façon de tromper la mort hein. bien évidemment on, on a l'illusion que la mer sera toujours fluide, que le ciel sera toujours bleu et que même si on est enfant, même si on, on a évidemment conscience très vite de, 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 de la perte cette, cette enfance elle nous a constitué et nous sommes une famille de, de frères et avec des parents extrêmement aimants et c'est vrai, c'est une famille qui n'a pas euh, connu le, du tout le, 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 le chaos la, la famille d'Alexandre en comparaison est une famille qui a été zébrée par à la fois des, des, des figures euh, extraordinaires comme euh, Pascal Jardin, que je lisais moi quand j'étais un adolescent, mais je vois très très bien le vent de folie qui est entré de, dans cette famille, à la fois sur le plan historique, sur le plan de la littérature. Nous, mon père était un officier de marine, donc un homme assez euh, structuré, mais avec une générosité.
1: Vous lui rendez hommage, hein c'est un livre sur oui. votre femme, et vous parlez beaucoup de votre père aussi, il a Absolument. compté. Absolument,
0: avec une, 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 une générosité et une noblesse d'âme euh, extraordinaire, et surtout un sourire. Euh, face à la vie. Et ce, je crois que cette audace de vie nous a absolument structurés.
1: Mmh, vous écrivez même, hein, j'ai pleuré la fin des paquebots, ils sont à eux seuls la somptueuse légèreté de la vie et sa tragédie. Là aussi, on a perdu un peu de de panache peut-être Oui, dans le, le, le,
0: temps des, le temps des paquebots, ça peut sembler comme euh, la recherche du temps perdu. C'est un monde qui, 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 qui a totalement disparu, qui est extraordinaire à, à ausculter. C'était un temps du voyage hein, extrêmement particulier, et puis c'est un temps où évidemment les enfants euh, observent le monde des adultes et le monde des grands, dans leur comédie, parce que c'est une comédie un paquebot, hein, par définition. Vous, 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 vous devez maintenir la comédie euh, 24 heures sur 24, si ce n'est que les marins, les officiers, les Matelot, eux, c'est pas comme dit, parce que c'est le temps du travail. Donc la jeu sur la position du monde est évidemment fascinante pour un écrivain. Et puis c'est un temps absolument suspendu. Et le paquebot, c'est évidemment euh, aussi le temps d'une légende. Mmh.
1: On va euh, évoquer votre frère, hein. je le rappelle, qui était mort d'une suite, la suite d'une erreur médicale. Mais on va y venir. Plus avant, pourriez-vous nous le présenter, Thierry Frébourg
0: alors, mon frère c'était était un médecin et un professeur de, de génétique, à la fois un, un chef de service un, de hospitalier et en même temps un, un chercheur. Ça a été un des pionnier euh, euh, français de la génétique moléculaire et notamment sur les cancers dits familiaux et sur des maladies euh, extrêmement rares. Ça, c'est l'aspect scientifique des, des, des grands médecins, il y en a beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a été euh, extrêmement euh, euh, pionnier dans son domaine, qui a fait des recherches aux états unis puis qui est revenu en France parce qu'il tenait à, à servir l'hôpital public, c'était un homme du service public. Et en même temps, euh, à côté de ce personnage qui pouvait paraître euh, sérieux et mon frère exerçait son, son, son métier façon, sa vocation d'une façon très sérieuse, mais c'était un être d'enthousiaste. c'est-à-dire que c'était tout, sauf un mandarin sauf un ponte de médecine j'ai toujours eu l'impression de voir mon frère toujours comme un jeune interne, comme un éternel jeune homme. Je pense que le propre, le propre des, des belles âmes, des grandes âmes, pas des belles âmes, des grandes âmes, c'est justement cet esprit d'enfance que l'on doit moins maintenir et cette générosité. Des êtres brillants, il y en a beaucoup, des êtres qui ont des qualités de cœur réelles, exceptionnelles, incarnées, il y en a très, très peu. Et puis mon frère, oti était un être de, de joie, quelles que soient les épreuves qu'il a pu connaître dans la vie. Je ne l'ai jamais vu à bête parce que c'était quelqu'un qui était confronté justement à la mort, à la tragédie au quotidien et c'était un, un homme de la fête et un homme de la joie, aussi un homme aimant, un, un mari aimant, un père aimant et si vous voulez, ces qualités en faisaient un être, un, un humaniste, un médecin humaniste et ça, ça me semble une chose extrêmement importante comme doit l'être un médecin, parce que je pense qu'un médecin a un supplément d'âme un peu plus fort que le, le commun des mortels hein, c'est-à-dire qu'on attend d'un médecin mmh. non seulement Donc, cette dimension de, de soins mais on, on attend la main tendue mmh. voilà mmh. et cette main tendue elle est absolument essentielle et parfois aujourd'hui, euh, une médecine extrêmement technologique euh, qui fait certes des progrès, euh, eh bien on oublie cette main tendue qui est mon, à mon avis le geste antique qui est le geste qui, qui soigne et qui est le geste de la fraternité.
1: Mmh. Alors euh, lui c'est le scientifique, vous êtes plus le littéraire. En même temps, euh, dans votre livre, on, on vous montre une certaine fascination pour pour la médecine, euh, vous êtes euh, euh, oui que, comme s'il y avait quelque chose, un peu de magie euh, qui tient à cette médecine.
0: Bah, je, je pense que mes, la médeci un médecin un écrivain c'est deux métiers qui ne sont pas si loin l'un que l'autre, parce que enfin, ah, on, 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 pourquoi Parce que d'abord un écrivain c'est quelqu'un qui observe et qui essaie de regarder ce que les autres ne voient pas donc euh, première chose et puis ensuite on est toujours euh, euh, extrêmement curieux des, des, des pathologies de l'âme de, de, de ce qui ne va pas, on écrit un livre pour, pour dire que quelque chose n'allait euh, pas et qu'on n'était pas responsable, disait Bernard Franck. Bon, et bien, c'est un, 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 un médecin et un, un, un écrivain ont beaucoup, beaucoup de choses communes parce que, justement, il y a à la fois ces pathologies que l'on observe et puis parce qu'autrefois, les médecins étaient aussi des hommes de lecture et des hommes de, du livre, c'est-à-dire que les honnêtes que, hommes, quoi. voilà l'humanité, homme. l'accompagnement la, la, de, de, des études de médecine se faisait par la littérature et étonnamment quand on regarde, je veux dire, le nombre d'écrivains euh, médecins, je veux dire, de Rabelais à, à Reversy, auteurs de magnifiques passages, etc., ils sont, ils sont multiples et, et on peut en, en, en euh, ou autres, on peut en citer euh, énormément. Et en même temps, le rapport avec l'art était un rapport absolument prégnant. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, euh, dans les salles d'interne, euh, à la fin du 19e, on parlait autant de, 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 de Wagner et de, de, et de, et de Ramblerand que des nouvelles découvertes Médical. Les deux allaient souvent ensemble. Et donc, en effet, moi, j'ai toujours une grande admiration pour le monde de, de, des médecins. J'en ai eu aussi parfois peur. Je l'ai découvert par, par mon frère. Et je pense que, véritablement, bah, regardons un écrivain célèbre qui était Flaubert, euh, fils de médecin, frère de médecin, qui a été élevé à l'Hôtel-Dieu euh, devant les Maccabées devant les autopsies, etc. Je veux dire, s'il est devenu médecin, c'est aussi... Cette euh, écrivain, pardon, c'est parce que c'est une mmh. attitude révélateur, C'est à cause de cette promiscuité avec la mort et avec ce don d'observation qui était le don de ce qu'on appelle l'observation clinique.
1: Mmh. Alors, on va venir à ce qui est arrivé donc à votre frère de façon dramatique euh, en 2021. Alexandre Jardin, vous aviez, juste avant qu'on démarre l'émission, euh, relevé une phrase qui résume tout, ah oui. j'ai presque envie de dire, qui résume euh... un peu la dé votre démarche euh, et la démarche d'Olivier Frébourg
2: Surtout qui résume son livre euh, et, et, et la nécessité de son livre. Et, 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 et quand, quand je dis la nécessité, c'est à, à la fois de, de dire son frère, de dire leur lien, mais au-delà, de, de dire, euh, je vais le citer, « Ne pas dire toute la vérité sur la mort d'un homme, c'est le tuer deux fois. Mmh. » Et je crois que dans nos familles, si, si on n'est pas capable d'honorer cette phrase, <rire> je, je, je vais la relire, « Ne pas dire toute la vérité sur la mort d'un homme, c'est le tuer deux fois. » Voilà, quelles euh, que soient les circonstances mais oui. du décès. Et, 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 et je trouve que c'est une, une phrase qui est située au, au, au commencement du livre, et, 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 et elle éclaire tout le livre, toute sa nécessité. Et, 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 et cette phrase aussi dit très clairement que derrière euh, l'intrigue de son livre, le sujet est absolument universel. La nécessité de cette parole euh, au, au sein d'une famille est absolument universelle. Et c'est ce qui fait que son livre est aussi grand, c'est que ça part de lui, ça part de son frère, ça part de, 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 de cette enfance ressuscitée, ça part de ses paquebots, ça part de, euh, des rires de son, de son frère, spécifique de son frère, mais ça parle de l'absolue nécessité de dire la vérité de la mort d'un homme. Donc la vérité de la, de la vie d'un homme. Et, 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 et c'est un livre qui va bien au-delà d'un cas particulier. Donc quand non. on lit Frébourg, on lit euh, cette nécessité dans sa, propre, tout, peu. dans sa propre famille.
1: Hmm. Alors on va y venir justement, Olivier euh, Frébourg. Vous, vous reprenez de façon très détaillée euh, les circonstances hein, de, de la mort de, de votre frère, avec des termes médicaux très importants, parce que justement on est à cette vérité que souligne Alexandre Jardin, euh, Qu'est-ce qui s'est passé, peut-être moins en détail qu'un qu qu compte-rendu médical, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: Alors, euh, ce, ce livre, il a en effet euh, deux ambitions. Il y a un aspect solaire, que j'espère lumineux, qui est de retracer la vie, parce que je pense que nos morts, eh ils vivent avec nous parfois plus que nos contemporains. Et c'était l'aspect extraordinairement généreux et lumineux de mon frère. Et puis, en effet, il y a un combat. Euh, J'aurais pu sous-titrer ce livre « J'accuse » ou « Mon frère ma bataille » parce que euh, sa mort, pour moi, mon frère était un être immortel parce que c'était un être débordant tellement de vie, s'occupant tellement des autres, tellement euh, enthousiaste que il, pour moi, il il, il avait statut d'immortel ou en tout cas de héros au sens grec. Euh, mon frère a eu une, une, une névrite optique qui est une pathologie tout à fait bénigne laquelle qui se traite par une plasmaphérèse. C'est-à-dire qu'on vous nettoie le, le sang de votre plasma et, euh, et les choses, normalement, doivent euh, tout à fait euh, euh, re, se remettre euh, en place. En tout cas, cette, ces névrites optiques, ce sont des, 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 des pathologies absolument bénignes. Et on lui a mis un cathéter jugulaire pour faire cette plasmaphérèse. Et au moment de lui enlever cette, ce cathéter... L'infirmière n'a pas assez appuyé, compressé le point de ponction, ce qui a entraîné une bulle d'air qui est rentrée euh, dans euh, sa jugulaire. L'infirmière a fait une faute, mais c'est une infirmière et normalement qui aurait dû être encadrée de médecins. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, toute la procédure du service était multiple faute, plus de sept fautes majeures, graves, ont été relevées un, l'erreur de cette infirmière, mais qui, je le rappelle, est sous, doit être sous l'autorité d'un médecin. Deux, euh, cette ablation n'a pas été faite dans un service de réanimation, ce qui aurait dû être fait. Trois, euh, ensuite, euh, aucun médecin n'était capable de de, de, de de juguler une embolie euh, gazeuse. ce qu'on appelle ça, une embolie gazeuse, quand une bulle euh, entre dans le jugulaire. Et en fin de compte, ces plasmapherèses, il y en a plus d'un millier pratiqués chaque jour en France. Hein, C'est un acte euh, tout à fait euh, je veux dire encadré, non. courant euh, dans l'hôpital. Et à l'heure de l'ARN messager comme dit ma belle-sœur qui est aussi médecin on ne peut pas mourir si vous voulez d'une plasma d'une névrite optique et d'une albation d'un cathéter et deuxièmement ce cathéter aurait dû être fait aussi dans, de façon latérale, c'est-à-dire dans, 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 dans un bras plénier. plutôt évidemment euh, au niveau euh, vital euh, de, de la gorge. Alors ça, est, mon frère est, est mort de cette embolie gazeuse, euh, ce qui pour nous est, est, était juste impossible. Le bon de sortie de son était signé pour la fin de l'après-midi. Évidemment, on lui a enlevé cette, euh, ce cathéter en un vendredi après-midi, au moment où les hôpitaux se vident et entrent dans un nouveau mode de fonctionnement qui est celui des week-end, où il n'y a plus que les médecins de garde, etc. Etc. Si on lui avait enlevé par une infirmière expérimentée un lundi matin, sans doute mon frère serait-il là. Donc euh, ce sont des circonstances absolument absurdes, tragiques, euh, parce que mon frère est un médecin à compris ce qui, lui, qui ce qui lui arrivait et puis deuxièmement il y a eu une attitude qui pour nous est une attitude inadmissible qui est celle de l'hôpital je rappelle que mon frère a donné plus de 30 à 40 ans de sa vie à cet hôpital où il est revenu des États-Unis parce que c'était l'hôpital où il avait eu sa vocation de, de de médecin de jeune interne
1: et le service et, public que vous le vous rappelez, service
0: public et construire la génétique française. C'était son obsession par rapport oui. à la concurrence américaine et d'autres pays. Il a refusé toujours de travailler dans le privé, dans des, malgré des pondeurs, etc. Or, on s'est aperçu très vite, on a senti que l'hôpital n'est pas... Alors qu'on avait compris ce qui s'était passé, il fallait pas être grand clair, ma belle-sœur et elle-même médecin a assisté à la scène, on a compris qu'ils allaient trouver des moyens de, de, de construire un autre scénario un peu parallèle pour, si vous voulez, semer un trouble sur les circonstances de la mort. Alors, on a fait croire, si vous voulez, qu'il était mort d'une maladie grave, d'un cancer, d'une crise cardiaque. Peu importe, ce tissu, pour nous, c'était la preuve d'une lâcheté bureaucratique absolument inadmissible. Quand un être humain meurt dans un hôpital, l'hôpital ne doit pas se transformer en institution ou un parti de base politique. Il doit dire la vérité. L'erreur peut arriver, elle est tragique, elle est absolument insupportable, mais un hôpital et les médecins se doivent de la vérité. Et donc, si vous voulez, ils ont construit un scénario en disant qu'il avait une anomalie cardiaque, peut-être anomalie cardiaque à un tiers de la population qui, évidemment, n'est absolument pas dans les circonstances de sa mort. Et donc, si vous voulez, pour tout patient, c'est inadmissible, mais quand un homme aussi charismatique de mon frère a donné toute sa vie jour et nuit pour ses patients pour cet hôpital pour l'illustration de cet hôpital c'est absolument dégueulasse il n'y a pas d'autre mot et donc cette lâcheté j'ai voulu la dénoncer parce que les tragédies il y en a tous les jours on le voit dans le monde mais à l'échelle d'un homme si on peut faire bouger d'un demi-millimètre l'injustice de ce monde je pense que nous pouvons l'endre un peu meilleur mmh. et donc si vous voulez pour moi j'ai trop de respect trop d'admiration pour les médecins pour les soignants pour laisser la basse parole administrative et de la technostructure prendre le dessus sur justement la main du soignant donc à un moment il faut dire les choses et les mots servent à ça c'est la raison de ce cri de colère au site de ce livre et aujourd'hui encore l'hôpital n'a toujours pas Reconnu officiellement, alors à demi-mot, mais si vous voulez, vous voyez, on laisse le avec temps des courriers, hein, que faire vous aussi. avec des, des courriers administratifs, si vous voulez, qui sont des enfumages. Et ni mmh. la commission médicale d'établissement représentant les médecins ou assiéger mon frère avec des confrères de mon frère, des amis étudiants de mon frère, des, 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 des gens à qui mon frère devait son poste, jamais il n'y a eu le courage, justement, de dire ben bah, voilà, on a commis une erreur, nous reconnaissons cette erreur et c'est la vérité à nu. Voilà la nudité, le cœur à nu le corps à nu, c'est des choses essentielles dans nos vies sinon nous tombons en effet dans le chaos
1: mmh. qu'est-ce qu'un frère, écrivez-vous une part de soi et d'étrangers qui nous prolonge et nous constitue. ce livre c'est un peu ça prolonger quelque chose, garder le souvenir le bah, combat euh, même
0: oui, euh, un frère euh, Alexandre le dit euh, assez, assez bien, euh, c'est à la fois une sorte de jumélité contrariée c'est-à-dire c'est nous et pas nous c'est notre part réussie et on a toujours un peu l'impression d'être le raté du frère et en même temps on se construit parfois contre lui mais on se construit avec lui en tout cas moi mon frère ça a été pour moi à la fois un protecteur euh, un, un garde-fou au sens euh, littéral de, le, de, du terme et euh, il, il, il a tellement été uni à ma vie qu'il m'a toujours sauvé que je lui devais au moins non pas cette dette mais dire voilà euh, il y a euh, je ne suis pas dupe, vous savez quand on perd un être évidemment on a tendance euh, à, à lui tresser des lauriers etc. Ce que je voudrais dire c'est que au-delà de notre famille, les plus scandalisés dans ce qui est arrivé à mon frère, ce sont les médecins eux-mêmes. Les médecins, ont dit c'est juste insupportable, ce mensonge qu'on a construit autour de votre frère. Mmh. Et c'est eux qui ont été presque les plus virulents autant que nous. Ça, c'est une chose. Et puis, en effet, euh, un frère, bah, c'est la partie noble, secrète, enfouie de notre euh, existence. Et euh, je pense qu'en même temps, bah, c'est ce qui nous permettent de, voilà, de recréer, de recouvrer aussi, de réécrire, de préserver cette innocence de l'enfance.
1: Mmh, c'est ce que vous écrivez, c'est une très belle image, un hein. sister ship, ce sont des bateaux parfaitement semblables qui ne portent pas le même nom, c'est un petit peu cette fraternité dont vous nous parlez, et puis aussi après la vie, euh, après ce qui se passe, la vie ne reprend pas son cours, elle en emprunte un autre, il oui. faut inventer un nouveau chemin.
0: Je crois que... Cette question aussi présente de le d'Alexandre euh, moi je ne sais pas ce que c'est de faire son deuil c'est comme euh, refaire sa vie euh, on vit avec euh, ses, 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 ses chagrins ses amputations euh, on doit tenir, euh, on doit faire front euh, mais euh, tourner la page ça me semble absolument impossible, alors c'est drôle pour, des pour, un, de, pour de, un éditeur de, 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 de dire ça, bien sûr qu'on est obligé de, de revivre mais on est hanté en permanence par cela, et en effet, la vie ne peut plus ressembler à ce qu'elle était avant. Et par définition, euh, un écrivain, c'est nécessairement un, un, un homme, une femme nostalgique d'un paradis perdu. Alors on peut dire que ce paradis perdu, il est fantasmé, etc., mais d'une façon ou d'une autre, nous avons besoin d'aller rechercher, d'aller ouvrir ce qui nous semble justement euh, absolument enfermé dans le coffre des trésors. Et, et, Alexandre Jardin.
2: Il vient d'employer une expression. Il a parlé de basse-parole. Et, et c'est un livre qui, 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 qui n'accepte pas la part de basse-parole du monde. C'est pour ça que c'est un livre qui résonne à plein de niveaux qui, qui dépassent son cas. Parce qu'en fait, c'est intolérable la basse-parole. Mmh. On ne peut pas vivre avec ça. Et nous ne devons pas vivre. <rire> Avec ça. Et, et, et c'est pour ça que c'est un livre important. Euh, quand, euh, au travers de son expérience, on est confronté à une basse parole, on ne peut pas l'accepter. Et, 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 et l'endroit le plus puissant pour s'opposer à une basse parole, ça reste un livre. Parce que euh, on, peut, on, on a la possibilité, euh, en imprimant un bouquin, <rire> euh, euh, on a la possibilité de remettre une haute parole. Qui va s'opposer à une basse parole. Et, et c'est un combat qui, qui, est, qui est très fondamental. C'est pour ça que les écrivains sont, euh, font, des, font des actes fondamentaux, parce qu'on ne peut pas faire tourner le monde avec des basses paroles. Et, et, et on sait bien que ça se reproduit tous les jours. Vous, vous écoutez la radio, vous écoutez, vous lisez des journaux, euh, vous le voyez. Mais il faut bien qu'il y ait quelque part de la haute parole, <rire> de, 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 et, une et parole lit... qui reste un oui, peu plus, hein, oui, comme on disait au une début, haute. Élevé, durable, euh, euh, stable, dans un monde où tout est flux. Euh, le, le problème avec le mot numérique, euh, j'ai rien contre le mot numérique en lui-même, c'est qu'il est un flux. Alors que quand on l'imprime, euh, il prend une tournure sacrée puisqu'il change de niveau, il change de plan. Euh, et, et surtout à l'heure du, du mot numérique, il faut qu'il y ait des livres imprimés, euh, de, de, pour, que la, pour que la haute parole d'un homme s'oppose à, à tout ce qui est bas. Et, 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 et c'est une des dimensions qui est très troublante dans son livre. Euh, il, il, il écrit à, à, à des niveaux qui sont euh, qui passent à travers lui, mmh.
1: c'est à vrai. travers son frère c'est joliment dit. Vous voulez bien lire, Olivier Frébeau, lire un extrait de, oui, de votre livre C'est toujours
0: gênant de, 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 de s'autociter, mais enfin, je, je vais le faire parce que c'est un exercice que vous me demandez. Le chagrin est plus fort que la mer. Il me prenait par vagues, m'emportait dans son tourbillon, me faisait plonger dans notre passé commun. J'ouvrais les yeux. Je revoyais les tableaux familiaux, plus heureux les uns que les autres, mais aussi ce plus triste où nous avions pleuré nos morts, où il m'avait soutenu car c'était l'aîné. Un autre de mes amis me disait « Ne garde que les bons souvenirs ». Mais leur convocation m'écrasait le cœur. Sa mort était impossible. Nous avions perdu la tête. C'était comme si toutes ces années de bonheur familial avaient été crabouillées, enterrées. Un coup de pelle sur le crâne et nous y étions tous passés. Le rideau était tombé définitivement. Je n'avais vu, mon frère, que mordre la vie avec appétit, ne se plaignant jamais, sachant parfaitement les atrocités que peut nous réserver notre pauvre corps, notre enveloppe physique. Mais pourquoi a-t-il connu cette fin tragique Pourquoi lui a-t-on infligé un tel supplice
2: Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça revient
1: un Pour un bateau qui s'en va Et revient Il y a mille coquilles de noix Sur ton chemin
2: Qui coulent, c'est très bien Et c'est comme une tourterelle Qui s'éloigne Qu'était ton lit un beau matin Et... Le...
1: Ce n'est rien, Julien Clerc, 1971, c'était l'album Niagara, ben, ce disque qu'écoutait Olivier Frébourg avec son frère Thierry. à cette époque-là, ça ne nous rajeunit pas. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Olivier Frébourg pour frère unique, paru au Mercure de France et puis Alexandre Jardin pour Frère publié chez Albin Michel. Au pied de la lettre, RCF. Alexandre Jardin, on l'a dit pour vous aussi, il y a cette déchirure d'un frère mort, c'était il y a 30 ans, Emmanuel Jardin, euh, depuis un secret enfoui. Comment expliquer qu'on puisse oublier ça là
2: Parce qu'on ne pense pas l'impensable. C'est tout le problème de la vie. Ce sont les zones d'impensable qu'on ne sait pas penser. Donc on ne sait pas formuler parce qu'en réalité, pendant 30 ans, je ne savais pas quoi penser je ne donc je, donc je n'en parlais pas j'en parlais pas à mes propres enfants euh, parce que je ne savais pas quoi leur dire je ne savais pas ce que je ressentais je savais pas si j'étais coupable je ne savais pas dans quelle mesure je l'étais je ne savais pas si mon frère avait eu raison de vivre comme il avait vécu ou s'il était fou est ce qu'il était psychiatriquement fou est-ce que euh, euh, il contenait tellement d'énormes questions que je ne savais pas penser et or, ce, ce jeune homme, puisqu'il restera éternellement un jeune homme, il meurt très, très jeune, à 31 ans, euh, a couru le risque d'exister sans aucune forme de couvercle. Mmh. C'est-à-dire que vous avez tous j'ai des freins. Nous, nous sommes limités par, nos, des raisons, par une éthique, par une, par une conception du monde. Par, euh, et j'ai toujours vu mon frère exister comme s'il était possible d'exister sans aucune forme de limite. En même temps, vous venez... Alors, Olivier Frébourg l'a dit tout à l'heure, dans penser. votre
1: famille, quand même, il y a quelque chose, vous le dites dès le début du livre, hein, et euh, voilà, des petits repères dans une famille qui en manque. Les jardins, grand-père, père, fils, se distinguent malgré tout. Vous avez quand
2: même une, une filiation assez originale. Ce sont des êtres pour qui tout est possible, donc tout est permis. Hmm. C'est ça le problème. <rire> C'est qu'entre le tout est mal. possible et le tout est permis... Euh, ça fait le grand-père directeur de cabinet de Pierre Laval pendant deux ans à Vichy ce que vous avez dénoncé dans un livre ce qui est où là tout va être permis la France euh, tout à coup va se permettre de ne plus être la France euh, de, de, de se trahir radicalement et grand-père est, est directeur de cabinet du chef du gouvernement pendant deux ans euh, à la pire période euh, grand-père est, 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 est chef de cabinet avant de, de euh, du ministre des Finances en 1941. Or, le ministère des Finances, en 1941, c'était le ministère qui arianise la société française. C'est-à-dire qu'on vous envoyait, vous étiez juif, on vous envoyait quelqu'un à la maison qui vous foutait dehors, on prenait votre maison, votre appartement, on prenait vos, vos, vos biens, points. votre entreprise et vous étiez jeté dehors. Et, et, et c'était une source de revenus du Trésor français. Et il y avait un chef de cabinet au ministère des Finances, c'était grand-père. Donc, dans le « tout est possible », vous avez le « tout est permis ». Et puis à d'autres générations, ça a donné la floraison incroyable de notre père, du père d'Emmanuel et, et de moi, mm -hmm. et de notre sœur Nathalie, qui écrit une centaine de films qui vont de « La veuve coudère » à toute la série de films avec De funès, à « Angélique marquise des anges », à une époque où le cinéma était divisé en, entre le cinéma commercial, le cinéma d'auteur et mon papa s'en foutait complètement il, il, il faisait des films tout en vrac et, et je voyais tous les metteurs en scène qui se méprisaient copieusement qui passaient par la maison puisqu'on avait le droit d'écrire pour de funès on avait le droit d'écrire le, le Chat pour Gabin et, et, et Signoret on avait le droit de faire du cinéma d'auteur et puis en même temps de payer ses impôts en écrivant Angélique Kiss des Anges donc il donc, donc, euh, y avait cette floraison et, et qui allait aussi avec une vie complètement dingue où ma mère vivait avec quatre hommes qui avaient leur chambre à la maison, qui étaient aussi des grands metteurs en scène, qui faisaient des grands films, qui Claude Sautet on a attiré de, de cette période un cinéma immortel. Donc, c'était à la fois extraordinaire, et puis au milieu, il y avait des enfants, dont moi et Emmanuel.
1: Et vous, vous en sortez aussi par l'écriture, déjà, avec cette façon d'être... Alors, d'abord, d'être primé très jeune, euh, avec le prix féminin, euh, mais aussi avec une écriture très joyeuse, très. Euh, mais parce que je suis aussi de légère. cette joie.
2: Mais moi j'ai pris le soleil et Emmanuel prend l'ombre. Voilà. Parce qu'Emmanuel n'arrive jamais à faire jaillir la fleur, la fleur intérieure de, de, de ce poète né. C'est un être totalement poétique. Et il part en biais parce que euh, très vite euh, il, il, est, il est raillé par sa mère, il est humilié. Moi j'ai une mère qui croit en moi Moi j'ai une part de soleil Lui a une mère qui, qui, qui va être une tragédie pour lui euh, elle, 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 Et je ne porte même pas de jugement Puisque maintenant que le temps a passé Je, sais, je, je le sais que les êtres humains font ce qu'ils peuvent Avec leur propre histoire euh, les, Mais sur mon frère c'est désastreux Et puis à la mort de notre père Il va le dingue Il va le dingue Et j'apprends euh, au moment où moi je vais très mal Je fais une tentative de suicide en, en Irlande euh, parce qu'on m'a isolé, on m'a envoyé tout seul euh, le, au lendemain de l'enterrement. Mmh. Euh, quand je rentre, je vois mon frère pimpant. Et, et tout à coup, je, 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 et je découvre qu'il a sauté dans le lit de la dernière femme de notre père. Et qui s'est installé dans l'appartement. Et, euh, et qui joue à papa, quoi. en couchant avec la dernière femme. Et, et, et je vais le voir et je lui dis... Tire-toi, c'est pas possible, tu, tu, tu es en train de jouer avec le feu, c'est un one-way ticket, je veux dire, tu, tu ne peux pas revenir. Et, 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 et je m'attendais à, à ce que bah, Emmanuel me, me dise, mais non, elle-même, c'est une grande histoire d'amour. Et, et il me dit, non, non, tu as raison, c'est très dangereux, c'est très dangereux, c'est pour ça que c'est bon.
1: Vous dites de lui, hein, <rire> un jeune homme si baroque, furieusement libre, terriblement poète, qui fut, euh, à qui il fut défendu d'être paisible.
2: Il a cette espèce d'inflammation intérieure qui est peut-être aussi le, le, le propre des êtres complètement poétiques euh, qui fait que, effectivement, il ne connaît pas la pédale de frein.
0: Mmh.
2: Et, et, et vraiment, il, 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 au fond, ça ne l'intéresse pas. Et, 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 et quand je lui dis « Mais tu vois bien que, que c'est très dangereux de faire jouir la femme de papa ?» Il me dit « Oui ». C'est pour ça que c'est bon. Mmh. Donc il y va. Et, 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 alors, et maintenant que que la pièce est, est finie, je reste aussi fasciné. C'est aussi pour ça que pendant 30 ans, je ne savais pas comment... Euh, je voyais bien qu'il était dingue d'avoir fait ça, qu'il mmh. avait joué avec le feu. Et en même temps, je trouve extraordinaire qu'il y ait des êtres humains qui aillent explorer l'autre face de la vie, la face sans frein. Mmh. Euh, c'est aussi pour ça qu'on lit Rimbaud, euh, c'est aussi. Il euh, euh, y a des êtres humains qui vont exister de cette façon-là et qui sont éminemment problématiques pour leurs contemporains, mais qui ont une, une forme de grandeur qui, qui, qui est terriblement dangereuse, mais, mais qui est une forme de grandeur. Olivier
1: Fredbourg, ça vous
0: fait réagir très, Oui, très intéressant dans le livre d'Alexandre, c'est qu'il pose en fin de compte la fraternité et le freinage. Je m'explique. En effet, il y a une tentation à la fois de la vie sauvage, débridé, euh, une vie à découvert, euh, qui, je pense, était à la fois, évidemment, celle de Pascal Jardin, mais qui a été aussi, sans doute, au début, la fascination qu'a eu Alexandre dans ses premiers livres, que ce soit Billantel, que ce soit Fanfan, etc., mmh. où il se mettait dans cette... Dans oui, cette c'est vibrillonnant, voilà. c'est
1: tout est... Et
0: on voit très, très bien dans le livre frère d'Alexandre ce déchirement et cette fascination entre faut-il vivre euh, sans sa de sécurité et sans casque, à 200 à l'heure, sans, euh, je veux dire, respect de la loi, ou est-ce qu'il faut justement avoir, un mot qui revient beaucoup, la responsabilité Et s'il pose ça, c'est justement, me semble-t-il, par rapport aux enfants, par rapport mmh. à l'enfance. Est-ce que... Moi, c'est une question qui m'a souvent hanté, ayant un frère généticien. C'est, voilà, le grain de folie, comment se transmet-il parfois dans une famille Voilà. Est-ce qu'il y a une damnation, par exemple du suicide Parce que, euh, il y a le suicide de, de, du, du frère d'Alexandre, il y a le suicide aussi de, 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 de l'oncle euh, mmh. d'Alexandre Simon. Bon. Et donc, si vous voulez, on sent très bien dans le livre, et je trouve que c'est une question essentielle, euh, 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 Qu'il y a à la fois la figure, je dirais, d'un suicidaire un peu à la rigaud ou à la crevelle, et Alexandre en face, qui se dit, ben moi, je vais choisir la vie et l'amour, quelles que soient mes, mes tentations. Et c'est comme si le, le soleil et l'ombre, à un moment, étonnamment, pour faire monter à Rochefoucauld, peuvent se regarder en face, et en fin de compte, ne peuvent pas complètement se regarder en face. Et cette, ce déchirement, mmh. je trouve, est tout le côté poignant et secret. Du livre d'Alexandre Jardin.
1: Ouais, nous sommes, vous écrivez, nous sommes des volcans éphémères, des incendies du cœur et du désir, Alexandre Jardin.
0: C'est cet
2: héritage-là. Euh, moi, j'ai décidé d'accepter la loi. <rire> j'ai décidé d'accepter de construire l'amour. Euh, Emmanuel avait décidé tout autre chose. Et, et
0: effectivement. Et vous avez accepté le réel. Oui. Et le réel. Oui. Mmh. —
2: Et tardivement, puisque c'est à peu près depuis deux ou trois ans.
1: — Avec cette question que souligne Olivier Frébeau, de la responsabilité, parce que vous écrivez « J'ai raté l'essentiel, le protéger ben ». Oui. Or, vous aviez une différence d'âge malgré tout aussi.
2: Enfin, j'allais dire, vous étiez bien jeune pour porter. — J'avais 27 ans. J'étais en âge d'appeler un procureur de la République pour demander mmh. un internement pour protéger. Et non seulement j'étais en âge, mais je l'ai pensé. Quand j'étais dans la cour de l'hôpital et, et, et après une tentative de suicide où, où je suis tombé sur des dingues, il de, de, de y avait, avait trois psys frère. qui me disent « il a eu en gros un coup de chaud, il faut qu'il rentre » alors qu'il il avait tenté de se pendre, euh, je me revois me dérober. Une erreur majeure, indélébile, effroyable, je décide de ne rien décider. Et je le fais le plus lâchement du monde en me disant « Ah, il a une mère. » Et je sais au moment où je pense ça que jamais sa mère ne le protégera. Je le sais. Et je sais que je suis un des rares dans cette famille à être vaguement responsable à l'époque. Et que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et je le fais pas. Je le fais pas parce que à l'époque, j'ai beaucoup de succès. Et je suis dans le rôle de celui du frère qui, qui a le soleil. Est-ce que le frère qui a le soleil a envie d'endosser de, le rôle de celui qui fait enfermer celui qui n'a pas le soleil Et à l'époque, euh, sortait sur les écrans euh, le film Camille Claudel. Et on voyait le méchant Claudel qui faisait enfermer la gentille Camille Claudel. L'ego, Je n'ai pas su faire face. Or... Cette maladie de l'ego, c'est-à-dire d'accepter de, 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 de porter une part d'ombre quand il faut être responsable. Mais bien sûr qu'il faut la porter. Parce que si vous ne le faites pas, ben il arrive ce qui arrive. Et dix jours plus tard, il, il, il se loge une balle dans, dans la tête. Je ne dis pas qu'on pouvait le sauver. De... Personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas fait. Et... et, et... Je crois qu'il faut toujours distinguer la folie qui, croit, qui consiste à croire qu'on peut, qu peut tout. Et bien sûr qu'on ne peut pas tout. Mais en revanche, on peut au moins faire ce qu'on peut faire. Mmh. Mais vous Et... êtes dur
1: avec vous. Hein. Sauver un être de ses enfers intérieurs requiert une limpidité de cœur que je n'avais pas. Une certaine médiocrité égocentrique. Oui, j'étais un petit con.
2: J'étais pas construit. J'étais pas du tout fini. J'étais un petit con, starlet de la littérature... Qui, qui, qui avait un ego encore très fragile et,
0: et, et oui, quand vous recevez le prix féminin euh, chez deslimar vous avez cette 23 ans cette, cette 23 ans euh, vous avez cette sensation d'étranglement euh, ou en fin de compte vous euh, pourrait se dire que vous êtes euh, c'est formidable que c'est la fête face à votre frère, justement, et ouais. face à son regard, comme si c'était lui le poète, ouais. et, et, et vous déjà le notable des lettres. Une en tout cas, si vous avez ce... ce mais parce ce, ce que c'était vrai
2: Je savais que c'était vrai. N'importe quel écrivain sait bien qu'à 23 ans, il n'est pas dans la maîtrise de... de... J'étais Je... 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 quand même un Godeluro qui... qui signait un... un bouquin habile. Vous écrivez des euh... hein, euh... pitre... <rire> de... pitreries, de... de... pitreries stylistique. Bah couronnées euh... par le prix féminin. Oui, mais... Que... Euh... On va pas se, se mentir, c'est un métier compliqué, l'écriture. <rire> c'est pas à 23 cours, ans que, chose. Vous êtes, que, que vous êtes dans la maîtrise. De, euh, je dis pas la poésie, la poésie, c'est autre chose. Le, le, le roman, le roman. Mmh. Euh, le roman, c'est compliqué. Donc, donc, à 23 ans, je suis quand même lucide. <rire> Hum. De, de, donc, je, même, même si le, le succès commercial est là, je sais très bien d'abord que n'importe quel imbécile a, a, a du succès commercial. Je veux dire, ça, ça, ça ne signifie pas grand-chose, même, même si ça m'arrive.
0: Et, je et, pense que vous êtes un peu plus dur que vous ne devez l'être avec vous-même, peut-être parce que. Parce qu'il est là. Alors, parce que c'est pas tant le succès, mais c'est peut-être parce que euh, le manque de votre frère est inséparable de cette période hum. pour vous. Euh, euh, si, si triomphante et si rayonnante, et je pense que vous forcez un peu la barre contre vous, euh, injustement, euh, parce que justement c'est euh, c'est euh, une injustice aussi le suicide de votre frère. C'est une terrible injustice.
2: Oui, c'est une terrible. Euh, les, les... Et et je sais fondamentalement qu'il est plus poète que moi. Je sais que son rapport à la vie est, est, est plus essentiellement poétique euh, et qu'il qu l'est à temps plein. Moi, je le suis lorsque j'écris. Ce, ce qui est complètement différent. C est, c est que je, je suis conscient à l'époque qu'il y a une différence, de, non pas de degré, mais de nature entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, je peux pousser ma nature en, en, en écrivant. Je sais qu'il est plus naturellement de l'écriture lui-même. Oui. Et, et il n'est pas reconnu, il n'est pas publié. Il écrit des poèmes dans une société qui se fout de la poésie, euh, qui ne la publie que très peu, mmh. euh, et et je sais qu'il est qu'il est plus puissant poétiquement que moi, mmh. et c'est à moi qu'on qu qu remet un, un prix littéraire.
1: Ça c'est le drame de de sa vie, c'est un peu le vôtre aussi que vous partagez dans le livre. Est-ce qu'il y a un, un souvenir solaire que vous avez avec votre frère justement, quelque chose? qui pour le coup nourrit un peu cette, cette enfance, cet âge d'or peut-être dont on parlait tout à l'heure avec Olivier Fribourg D'énormes fous rires,
2: mmh. d'énormes fous rires parce que comme tout était possible, on se permettait n'importe quoi euh, je, je, tout à coup Emmanuel, je raconte ça dans le livre mais euh, attrape le, le, le carnet de téléphone de papa il se met à téléphoner mmh. au tout Paris pour organiser une, une fête et, 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 et on tombe sur Mitterrand euh, qui répond, qui était chez lui, et, et je revois Emmanuel en train de lui expliquer que la, pour la soirée il faut qu'il qu enfile un costume de marsupilami. Et, et, et je me souviens de Mitterrand qui voyait pas ce que c'était, qui <rire> avait jamais lu un marsupilami. <rire> Emmanuel lui expliquait qu'il fallait qu'il vienne dans un costume tacheté avec une grande queue qui, fait... qui crie ou ouba ouba. <rire> il était complètement dingue. De, 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 de... mais c'était très 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 drôle de, de, de...
0: parce qu'un individu qui n'a pas de limite peut raconter ça à <rire> hey, votre, votre livre il pose la question du fou rire et de la folie du rire Oui Voilà, C'est deux tentations aussi et pas loin. qui caractérisent et qui signent la famille Jardin aussi ouais. et, 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 et là évidemment bah, votre frère c'est votre, votre vivant mais, 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 mais voilà est-ce qu'on doit rire de tout ou à un moment bah, le risque, c'est euh, bah, de sauter dans le vide.
2: Et il saute dans le vide. Et il et, et, et y a un passage qui, qui est complètement... Qui est très gai en même temps, mais... mais euh, il rencontre une fille à Athènes, il rentre à Paris et, et avec elle, et, et il me dit, je l'aime, elle est une sud-africaine. Donc, le mariage est organisé tout de suite. <rire> et et, et Il faut semaines. organiser, donc c'est chez, chez ma mère qu'on organise la fête, et il m'appelle à 7 heures du matin, le jour du mariage, et il me dit, je le sens pas. Euh, je lui dis, comment tu le sens pas euh, Il me dit, non, je je sens pas, j'annule. Et je lui dis, qu'est-ce que je dis aux invités qui vont arriver à midi euh, Tous les gâteaux sont prêts, les bouteilles de champagne, je, je dis quoi et, et il me dit, merde, je n'avais pas pensé aux détails des choses. Euh, et il me dit, tu leur dis... Et, et, et là, il saute dans le vide. Et il dit, tu euh, ça sera un déjeuner de fiançailles. Et je dis, la mariée est devenue fiancée, ça la fait rigoler. <rire> et ils arrivent. Et tout le monde ne sait pas comment réagir. Vous arrivez à un mariage, et tout à coup, on vous dit... Et en même temps... C'est pas
1: encore le mariage. Non, finalement, c'est
2: des, des fiançailles. Et alors, les, les gens sont là avec les cadeaux. Les, et, 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 et ils les voient heureux. Parce que à ce moment-là, ce couple est heureux. Et ils comprennent pas comment... On s'attend à ce que la mariée le prenne mal. ou non. Et finalement, il me rappelle le lendemain matin, toujours à 7 heure et ils me dit c'était beau, hein. C'est tellement bien cette soirée. Enfin, cette journée... C'est merveilleux. J'en remets ça. Je l'épouse dans 15 jours. <rire> et hop, tout à coup, après la pédale de frein, l'accélérateur, le, le... et il l'épouse. Le, le, le... Évidemment, ça ne dure que quelques mois. Tout ça part. Le... Mais il y a une tentative de vie. Et il y a une vraie tentative de vie mmh. chez, chez Emmanuel. Et aujourd'hui on vit avec du principe de précaution partout tout le monde est terrifié, tout le monde juge tout le monde tout le monde épingle tout le monde je me demande si un individu pareil a le droit d'exister aujourd'hui euh, et en écrivant ce livre, je me disais mais dans quelle époque tu publies ça c'est à dire
1: c'est d'un euh, autre siècle
2: C'est oui c'est forcément aussi un siècle qui va revenir parce que les, 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 les sociétés sont faites de, de, de moments de rétractation et de moments d'expansion de, de moments d'appétit de vivre et lui, il porte ça...
0: Oui, c'est l'explosion, au sens premier du terme.
2: Oui. Et j'ai le même problème que vous avec votre frère, c'est que ce sont des êtres quand même lumineux. Et quand arrive l'obscur de l'obscur, on a énormément de mal à, à penser que des êtres aussi lumineux peuvent être emportés dans l'obscur de l'obscur. Et, et cette bulle qui tue votre frère... C'est l'obscur de l'obscur, avec le mensonge qui rajoute de l'obscur encore, alors qu'il qu est lumineux, il n'est que générosité. C'est très compliqué de, de, de penser, dans un cadre lumineux, l'irruption du noir. Dans le cadre
1: lumineux, si vous voulez bien nous lire un, un passage de votre livre, c'est justement, vous, vous en parliez un instant, de votre la générosité un qui marque justement toute cette famille dans... Dont dans ces débordements, finalement, euh, qui sont une générosité et un appel d'avis. vivre. quand
0: elle n'a pas d'argent, c'est
1: ça. Qu quand elle n'a pas, pas d'argent, bien sûr. Quand on a rien.
2: On vous écoute. C'est mon frère qui me dit « Tu veux ma BM Comment ça Je te la donne. T'es dingue, t'as pas un radis Et alors Il te faut une voiture, Alexandre Je te la donne. » Fauché à l'os, en négatif comme Job, il me tend les clés de sa BMW élimée, mais qui fonctionne. Impensable. Cette générosité insensée « Je la connais par cœur. C'est la mienne, inconsidérée, celle de notre père, de notre grand-père aussi. Une tradition folle de prodigue, un réflexe. On offre quand on n'a rien. » C'est ce qui donne du prix au don. « Filer ces sous en période de haute zoo n'a aucune valeur. L'abondance ruine le geste. »« Je saisis les clés, les larmes aux yeux comme lors d'une déclaration d'amour. Je les lui rendrai plus tard. Cette voiture impromptue, rouge, nous nous la sommes offerte et rendue tant de fois. » Elle célébrait notre tendresse réciproque, notre appartenance à un clan qui pratique la largesse en temps de disette. Comme il me manque soudain, avec sa bonté illimitée, avec ses cadeaux déraisonnables et ses attentions de prince du cœur, je n'aime au fond que les déréglés du cœur. Je suis son frère d'âme. »
1: Près de toi mon frère Marc Lavoine, c'était en 2012, au pied de la lettre. On est sur RCF avec Olivier Frébourg pour Frère Unique, paru au Mercure de France, Alexandre Jardin pour frère, publié chez Albin Michel.
0: Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
1: A ces histoires de frères, je vais ajouter celle de Jean-Louis Fournier. Seulement 13 mois le séparent de son frère. C'est pour rendre hommage à son petit frère Yves-Marie qui est décédé il y a trois ans. Jean-Louis Fournier a pris la plume maintenant que lui, il a 84 ans. Dans « Mon petit frère, il y a de la tendresse », confie l'auteur de la minute de Monsieur Cyclopède, que vous avez sans doute regardé l'un et l'autre, à une époque rendez-vous télé hein, dans les années 80 avec Pierre, Des, avec Pierre Desproges. Eh bien, Jean-Louis Fournier décrit son frère « Tu étais exubérant, tu n'étais pas excentrique, tu n'étais pas extravagant ».« Tu n'étais pas extraverdi, tu n'étais pas excessif, tu n'étais pas extraordinaire, tu n'étais pas exceptionnel, mais tu n'étais pas banal. » Voilà, ça c'est euh Jean-Louis Fournier, « Deux frères qui ne se ressemblent pas », il écrivait encore, « Il admirait mon culot, lui qui n'en avait pas. J'admirais sa vivacité d'esprit et son sang-froid. Finalement, nous nous aimions bien. » En parlant de petit frère, c'est le passé familial qui remonte à la surface. Mon petit frère de Jean-Louis Fournier, c'est publié par Philippe Ré. Oui, ça vous voit bien ça, Alexandre Jardin Dans mon petit frère, il y a de la tendresse. Il admirait mon culot, lui qui n'en avait pas. <rire> Cette relation... Le frère, c'est un modèle. C'est quoi C'est plus que ça C'est son alter ego
2: C'est d'une manière ou d'une autre les deux côtés de la même médaille et c'est une médaille qui bouge, qui prend la, la lumière différemment selon les époques. Mais il y a quelque chose qui est du même alliage. Mmh. Donc quand l'alliage se dissout à un moment de, dans la mort de l'un des deux, euh, il y a une perte de matière. C'est sa propre matière qui, qui à un moment fout le camp à ce moment-là. Euh, euh, donc c'est une expérience de la mort euh, Intimissime Pour tout le monde hein. mmh. euh, 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 C'est un des très grands apprentissages de la mort Parce que euh, Elle vient vous visiter de l'intérieur C'est pas une mort extérieure La mort d'un frère On y perd quelque chose Oui Oui c'est pas un individu euh, externe à notre corps. Mmh. C'est très bizarre. Euh, et, et... L'autre jour, j'ai fait, fait une signature dans, dans une librairie à Paris. Et, et, et à la fin, euh, je, je parlais avec le, le libraire... Les, les deux libraires, et, et tout à coup il y a une dame qui, qui arrive, qui gratte à la porte et qui arrive et qui me demande de signer le livre et elle me donne un prénom et je lui demande si c'est elle, en pensant que c'est elle et elle me dit, non c'est ma soeur hmm. et elle me dit euh, elle est morte il y a 10 ans euh, je vais lire votre livre euh, je préfère prendre 10 ans plutôt que 30 et elle est parti comme quoi, c'est ce que vous disiez à propos ouais. des livres elle est partie dans la rue et euh, 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 elle, elle avait cette blessure d'un type particulier. Euh, elle voulait voir comment un autre s'était débrouillé avec la même blessure.
1: <rire> On vous en parle aussi, Olivier Frébourg, de ce livre. On arrive au terme de l'émission, mais en deux mots aussi. Cette réaction des lecteurs, elle compte pour vous
0: Oui, euh, évidemment... Euh... Les gens qui ont connu la perte d'un frère ou d'une sœur, pour eux, ça résonne d'une façon extrêmement particulière. Mais je pense que si vous voulez, moi j'ai pensé souvent à ça, cette phrase de Ricoeur qui est Le chagrin est privé, la santé est publique. Et moi j'ai écrit aussi ce livre pour euh, montrer voilà, que nous avions une maison commune qui était parfois euh, la vocation médicale, qui était euh, l'hôpital public et que mon frère était l'une des figures euh, euh, voilà, de, 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 de ce service public. Et puis euh, voilà le, le mot fraternité. Voilà, je pense que si vous voulez, euh, il, il est un mot à remettre au cœur du monde et à revitaliser euh, de façon essentielle aujourd'hui. C'est ce qui m'a, je pense, beaucoup porter, pour donner justement un peu de le lumière. Le mot fraternité,
1: effectivement, ça sera le bah, ça sera le mot de la fin. Merci à, à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres, frère unique Olivier Frébourg, c'est publié au Mercure de France. Et puis frère Alexandre Jardin chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation. Au pied de la lettre, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine.